0: Casserole épisode 10, le gâteau de grand-mère Betty.
1: Je me souviens des confitures euh, du jardin, et qu'on allait manger des framboises aussi dans le jardin. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtait jamais, tu vois, on les souvenirs d'enfant quand t'es petit, et que t'as l'impression que le jardin est géant, et qu'on pouvait se cacher dans les framboisiers et en manger jusqu'à plus soif. Et euh, la table était toujours mise chez grand-mère, mais ça qui était pas mal aussi. Le matin, la table était mise, à midi, la table était mise. Alors après, je me souviens aussi qu'elle nous, elle nous faisait un peu chier sur les règles de la table. Genre, il fallait pas mettre ses coudes sur la table. Et elle dit toujours, faut mettre ses poings, comme ça.
0: Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai été voir ma sœur Chloé. Pendant toute l'année, Chloé m'a répété « Et pourquoi tu ne m'interviews pas à moi ?» Elle a quand même réussi à s'incruster avec son fils Georges sur pas mal d'épisodes. « au départ, je n'étais pas très chaude. Ma sœur cuisine très bien, mais je ne voyais pas trop lequel de ses plats racontait une histoire. Et puis, nous sommes très proches avec Chloé, et je n'étais pas sûre de vouloir analyser nos liens. Bonsoir. Mais à un moment donné, j'ai eu une révélation. J'ai pensé au gâteau de grand-mère Betty. Je me suis dit que ce serait une belle conclusion. Je me suis aussi dit que ce serait l'occasion de parler des souvenirs que l'on garde après la mort de ses grands-parents. Des souvenirs, vous allez l'entendre, qui peuvent être très différents d'une sœur à l'autre. Là, j'arrive chez Chloé. Dans le 11e arrondissement de Paris. Je frappe et il n'y a personne. Je m'assois dans les escaliers en pestant contre elle et sa manie d'être toujours en retard. Ah, et voilà, elle est là, avec Georges. Bon, en fait, c'est moi qui étais en avance. Je crains tellement qu'elle soit en retard, car elle est toujours en retard, que finalement, c'est moi qui arrive en avance. Il faudrait que j'analyse ça un jour avec ma psy. Mais bref, passons. On a donné à manger à Georges, on l'a baigné. Et puis Chloé lui a lu son histoire préférée. C'est pour qui ce petit bisou Et on s'est mis au gâteau de grand-mère Betty. Avant de mettre nos mains dans la margarine, j'ai demandé à ma sœur pourquoi elle voulait à tout prix être interviewée dans ce podcast.
1: Euh, je sais pas, au départ c'était un peu une blague. Euh, pour te faire chier, je pense. S'il te plaît, est-ce que je peux être dans l'épisode Je trouvais ça assez marrant d'être en, en fil rouge, de m'incruster. Comme je pas tout à fait bah, m'incruster avec Georges. Et puis... Euh... Je sais pas, c'était. Après, euh, <rire> je me suis fait prendre au jeu. <rire>
0: je pense que c'est un truc de vouloir tirer la couverture à moi. Et euh, quand, tu, quand tu te disais, ah ouais, je voudrais être dans l'épisode de Casserole, etc., est-ce que tu réfléchissais euh, euh, comme, comme, comme quand tu t'imagines faire un discours quand tu gagnes au César alors que tu joues pas dans un film Est-ce que tu t'imaginais les recettes, les différentes recettes que tu aurais pu faire
1: euh, Ouais, ouais, je m'imaginais. Imaginez les recettes que j'allais faire et comment j'allais en parler surtout.
0: T'imaginais quoi comme recette alors
1: bah, Au départ, je me suis dit que je pourrais faire une shakshuka en me disant que euh, je pourrais parler du fait que je suis, app... <rire> je suis partie en Israël quand j'avais euh, 18 ans parce que j'avais besoin de retrouver mes origines. Enfin, je romançais un peu le truc, quoi. Et puis finalement, c'est vrai que j'ai jamais fait cette recette, enfin, à part euh,
0: récemment. J'ai trois sœurs. Je suis la dernière. On a toujours été très proches. On s'engueule comme dans toutes les familles, mais on ne s'est jamais disputé plus de cinq minutes. Je crois que ça me tétaniserait de ne plus parler à une de mes sœurs. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je ne peux juste pas faire autrement. Mais revenons à la recette. J'ai demandé à Chloé de nous parler un peu de ce gâteau et de grand-mère Betty. Et là, du coup, qu'est-ce que tu vas cuisiner Je vais cuisiner le
1: gâteau de grand-mère Betty. C'est un gâteau au chocolat qu'on mangeait à peu près à chaque événement familial, on va dire. Fête, anniversaire, le classique, quoi, Il était toujours là. Et euh, c'est qui, grand-mère Betty C'est ma grand-mère, notre grand-mère maternelle, donc la mère de notre mère. Et euh,
0: tu peux raconter un peu à quoi elle ressemblait C'était
1: une petite femme, un petit bout de femme. <rire> à quoi elle ressemblait Toi, tu dis qu'elle ressemble à Simone Signoret un peu. Une, euh, donc elle était plutôt petite, les cheveux courts, euh, poivre et sel elle, mettait, elle, mettait du, elle se lavait les cheveux avec du chlorane reflet argenté, je trouvais ça assez marrant donc plutôt cheveux courts, genre coupe pratique, petite assez trapue euh, assez énergique quand même et qui mettait toujours des boucles d'oreilles à clip, elle n'avait pas, pas les oreilles percées donc un, quand même assez coquette quoi. genre à s'habiller en quechua mais quand même à mettre des bijoux Et t'as beaucoup de souvenirs d'elle bah, J'en ai pas mal, notamment les vacances qu'on passait dans sa maison, de, sa maison de campagne à côté d'Orléans à euh, Néploie, sais jamais comment on dit. Je me souviens que tout était toujours très organisé et qu'on mangeait toujours hyper bien et que c'était très timé. Mais euh, je, a, le, le trucs dont je me souviens, c'est surtout le petit déjeuner où j'adorais parce qu'on avait toujours du jus d'orange frais. Et j'ai un souvenir de petit déjeuner dans cette maison avec le jus d'orange pressé, France Info à la radio et, et euh, de la confiture maison et du pain grillé. J'aimais bien y aller parce que... Euh, en fait, moi, <rire> quand j'étais petite, je pense que j'étais quand même un peu polarde, quoi. Genre euh, la, la petite fille euh, qui, veut, qui veut tout bien faire, qui a des bonnes notes à l'école, euh, qui est un peu rapporteuse. <rire> Mais, euh, et ce que j'aimais bien chez grand-mère, c'est qu'elle me, qu me poussait vachement dans ce côté-là. Et euh, tout était ultra... Tout était tout le temps bien cadré chez elle. C'était propre. Elle me qu'elle me coiffait les cheveux. Enfin, euh, tout était... Si quelque chose était à sa place et ça me rassurait vachement, franchement, quand j'étais petite. Je me sentais euh, hyper valorisée. Parce qu'elle disait toujours, euh, Chloé ma préférée. Alors, c'était une blague parce que ça rimait. Et euh, donc, je disais, Ah, mais c'est une blague, mais au fond de moi, j'y croyais trop. Et j'avais trop envie d'être sa préférée. C'est aussi qu'on avait le, le contraire avec l'autre grand-mère. Ou pour le coup, l'autre grand-mère, c'était tout le contraire, grand-mère Catherine des parce que elle, c'était la grand-mère fantasque, on savait jamais ce qu'elle arrivait, on allait prendre des bains de minuit, on mangeait à pas d'heure, et moi, je crois que ça m'angoissait terriblement, surtout parce que elle, elle ne connaissait pas du tout ce que j'étais, c'est-à-dire la petite fille sage. Alors que toi, tu étais la petite dernière, un peu, un peu faux folle, un peu clown, et ça, ça, ça passait beaucoup mieux avec l'autre grand-mère.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, oui. Car moi, à l'inverse de Chloé, je me faisais tout le temps rabrouer par grand-mère Betty. J'étais pas ordonnée, je faisais plein de fautes d'orthographe, je mangeais comme un cochon. J'aimais bien aller chez elle, mais à chaque fois, alors que j'étais pleine de bonnes intentions, je finissais par faire un truc de travers. J'avais l'impression, au fond, qu'elle voulait que je sois quelqu'un d'autre. Et avec tous les efforts du monde, je n'y arrivais pas. C'est fou comme au sein de la même famille, on peut établir tout un tas de liens complètement différents. Avec Chloé, on s'est mise dans la cuisine pour cuisiner le gâteau.
1: Tu vois, c'est la recette initiale de grand-mère Betty c'est son écriture, gâteau au chocolat. Il y a deux versions. La version, euh, je pense, pour euh, petit format et la version pour grand format. Je pense qu'on va prendre la version pour grand format. Tu veux que je lise les ingrédients Vas-y. 250 g de chocolat, 150 g de farine, un paquet de levure, 6 œufs, 250 g de sucre, 250 g de margarine. C'est assez classique. Bon, en fait, ce qui est un peu con, c'est que j'aurais bien aimé faire fondre le chocolat avec du café, mais j'ai pas de reste de café. J'ai tout bu ce matin. Ça, c'est une technique irritée de maman. Ouais, mais ça donne un
0: bon petit goût. Je sais pas si grand-mère faisait ça. On peut mettre un peu d'eau. Moi, je me souviens qu'elle avait souvent des migraines et qu'elle buvait tout le temps. Elle disait tout le temps, pour combattre les migraines, il faut boire un bon café.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle était... Elle aimait beaucoup le café. Je coupe le chocolat euh, en petits bouts. Je vais le faire chauffer au micro-ondes, du coup. Euh, je sais pas si c'est très bien... On m'a dit qu'il fallait pas trop faire chauffer le truc au micro-ondes, mais bon, ça me fait chier de faire un barbarie. Je vais faire chauffer le four, Dans la recette, c'est écrit qu'il faut mettre sur 4-5. faut par 3, ça 6, ça fait 180, je
0: crois. Pendant que le chocolat et le beurre fondaient dans le micro-ondes, j'ai demandé à Chloé si elle avait des souvenirs de grand-mère à la fin de sa vie.
1: C'est vrai que moi, je pense qu'on la, la voyait moins. Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est la période où elle était venue à la maison. Alors, j'étais déjà avec Jean, mais pas dans cet appartement, dans le cinquième, la rue d'Aubanton. Et c'était euh, entre ces deux euh, rechutes. C'est-à-dire qu'elle avait déjà été malade, soignée, chimio et tout. Puis elle s'était un peu reprise. Elle avait, elle avait une, perruque, une superbe perruque euh, argentée. <rire> elle était venue. Elle était hyper en forme. Ça nous avait étonnés. Elle avait monté les quatre étages pour aller pour jusqu'à chez nous. Et dans son sac, elle avait sorti euh, plein de trucs pour euh, l'emménagement, trop sympa. Elle, avait quand même, elle était quand même assez attentionnée. Euh, tu vois, elle vois toujours, toujours avec des cadeaux et tout. Bon, je pense qu'après, elle avait quand même be beaucoup besoin qu'on lui dise euh, merci, t'es génial. Beaucoup besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle m'avait amené plein de trucs, alors qu'elle avait porté tout ça sur son dos. Donc j'étais quand même assez euh, impressionnée, parce qu'elle était quand même encore assez faible. Dont un plat à tagine euh, Émile-Henri, que j'ai encore, et euh, un petit truc à épices, que j'ai encore aussi, qu'elle avait tout préparé elle-même. C'est-à-dire qu'elle avait acheté le truc pour mettre les épices, et c'est un truc qui roule. Et elle, avait, elle les avait remplies une à une, en prenant bien soin de mettre, par exemple, du papier d'alu autour du piment d'Espelette. Et ça, je l'ai encore. Je me souviens quand j'étais à la voir à l'hôpital et qu'elle dé délirait complètement, et pour le coup, c'était plus du tout la grand-mère qu'on connaissait, parce qu'elle racontait n'importe quoi. Elle me disait Oh, j'ai rêvé de toi, on, on allait prendre le thé, il faudrait qu'on aille prendre le thé, tout. Elle racontait n'importe quoi. Mais. Euh... Après, c'est vrai que je pense que j'y Franchement, je pense à elle presque tous les jours. Alors, après, pas forcément en mode euh, chagrin et tout ça, mais je sais pas. Hop, une petite pensée pour qu'on fasse un petit. Je... je vais respecter l'ordre. Je sais pas si je le respecte d'habitude, mais bon, pour le coup, je, je sais pas si c'est important, mais je vais respecter, celui qui est là. Il mélangeait chocolat, jaune d'œuf, sucre et margarine, puis verser farine. Il me semblait qu'il fallait monter les blancs en neige. Ah oui, jaune d'œuf. Donc, il faut que je fasse. Fuit. Attends, je vais voir parce que pas que ça explose partout. Je me demande si je vais quand même pas mettre les jaunes d'œufs dans un autre truc parce que si je mets les jaunes d'œufs directement dans le chocolat très chaud, j'ai peur qu'ils cuisent un peu, tu vois. J'ai toujours adoré de mélanger les gâteaux au chocolat. C'est très agréable. Surtout quand à la fin, tu une consistance très lisse. Et après, du coup, si je reviens à la recette de grand-mère, il me semble que c'était le coup sucre. Alors sucre, c'est... 250 grammes.
0: Donc là, t'as mis beurre et... Non, t'as mis... T'as juste mis chocolat et jaune d'œuf mélangé. Ouais, et
1: je mets sucre. Hop. J'avoue que d'habitude, je... je mets toujours un peu moins de sucre que ce qu'il y a dans les recettes, parce que je trouve qu'il y en a trop. Et là, il y a une bonne dose, hein, mais... Bon. Il vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. <rire> C'est quoi cette expression <rire> C'est une expression de Thibaut que je trouve assez marrante, une expression belge, que sa grand-mère lui disait. « Vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. » Et en fait, euh, c'est pour dire des trucs euh, très positifs. Tu vois, genre quand tu kiffes vraiment le moment et tu dis « Ah, vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. » Alors que, intuitivement, tu vois, tu pourrais dire que ça veut pas dire ça, mais bon.
0: Par exemple, tu manges un truc trop bon et tu dis, ah, faut mieux que ça qu'un coup de pied au cul. Bah, exactement. <rire> alors, moi, je me dis, ce serait plutôt un truc genre. C'est pas terrible. plus de, coup de pied Par exemple, t'as plus de beurre, t'as de la margarine et tu dis, bon, bah, faut quand même mieux ça qu'un coup de pied au cul, non
1: <rire> Bon, alors, va tout est de margarine. Ah ouais, c'est plus blanc que le beurre. Ouais, mais ça, je, je sais même pas comment c'est fait, mais c'est assez dégueulasse, je pense. Celle-là, elle est bio et c'est pour tartines
0: et cuisine. Donne-moi un beurre. tout petit bout de ah Non, mais
1: ne pas comme ça, ça va être dégueulasse. Mmh.
0: Non. <rire>
1: <rire> tu rigoles. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais travaillé pour de la margarine parce qu'on disait que c'était anti-cholestérol. En fait, que... maintenant, on parle du bon gras. Maintenant, on parle du bon gras. Je pense que tous les, les trucs anti-cholestérol, c'était quand même des sacrées conneries parce que tu chopes pas du cholestérol avec les aliments.
0: Et euh, là, es en train de faire quoi euh,
1: Là, du coup, j'ai mis la margarine dans le mélange. Ce qui est pas mal, c'est que comme c'est ultra mou la margarine, euh, t'as pas besoin de la faire chauffer.
0: On a donc rajouté la margarine et j'ai demandé à Chloé, pendant qu'elle mélangeait encore et encore la pâte du gâteau, si elle avait des souvenirs de ses plats préférés enfants.
1: Les cannellonis, c'est ce que je demandais à maman euh, à chaque anniversaire. Mais je pense qu'en fait, je lui demandais pour la faire chier parce que ça prenait vachement de temps. Et comme ça, elle était obligée de passer l'après-midi à cuisiner pour moi. Je suis pas sûre d'avoir vraiment aimé ça.
0: Et euh, papa, tu te rappelles de ce qui est, T aimais bien qui de cuisine bah, Je me souviens que j'aimais bien... Euh...
1: Ça me faisait chier les poissons barbecue, ça Je trouvais ça trop relou. Mais j'aimais bien les... les spaghettis du samedi midi. Mais il nous apprenait à faire des sauces. Et il apprenait quoi à faire Bon, c'était des trucs de base mais tu vois, euh, il nous a appris qu'avec euh, des oignons et des lardons euh, et de la sauce c'était oignons, lardons, sauce tomate, je pense pas
0: que ce soit une sauce euh... si c'est une ça. sorte d'amatriciana. Ouais.
1: Bah ben, en tout cas, on savait qu'avec des oignons et des lardons, on pouvait faire un truc sublime. Tu bien manger quand tu étais petite Ouais, je crois que j'aimais bien manger. Oui, oui. Mais d'ailleurs, le fait que Georges aime manger, c'est hyper important pour moi. Tu es trop contente. Et en ce moment, je cuisine plus trop. Le seul truc que je cuisine, c'est ces purées. Alors, pas très intéressant. C'est que des légumes et des fruits elles, à la vapeur. Mais je suis trop fière qu'ils mangent ce que j'ai cuisiné. Et je pense qu'ils le ressentent trop, parce que je dois trop... pour le coup pas faire pas faire gaffe, mais lui foutre un peu la pression, tu vois, parce qu'il qu y a trop d'attentes dans mes yeux quand je lui fais goûter un vos légumes que j'ai cuisiné à la crèche quand ils m'ont dit que ils avaient fait goûter des légumes. J'avais trop envie de pleurer parce que je pensais que c'était moi qui allais lui donner ses premiers légumes. Et est-ce que,
0: pour toi, les souvenirs à table d'enfance, c'est que des bons souvenirs <rire> Question piège. Euh, bah Pas trop. En fait, j'ai l'impression que
1: c'est redevenu des bons souvenirs un peu récemment. Parce que, euh, j'avoue, pendant l'adolescence, c'était quand même des souvenirs d'engueulade. On finissait toujours par s'engueuler. <rire> c'était un peu... En fait, il y avait quand même un truc, c'était un peu le l'angoisse de devoir rester à table parce que les parents, ils insistaient vachement sur le fait de... Je sais pas, je pense qu'ils essayaient de maintenir un espèce de, de truc familial où il fallait ce qu'on soit à table, notamment le dimanche midi. Enfin, tu pourrais en parler mieux que moi, mais... Où il y avait un... En fait, cette obligation-là, et tu savais que ça risquait de mal tourner à, à tout moment. Mais après, c'était aussi des bons souvenirs où on se marrait. Alors, maintenant, c'est euh, farine et levure. Il est quand même hyper simple, ce gâteau. Hein. Alors, toujours mettre... Je pense que maman te l'aurait dit aussi... La levure dans la farine. Je me suis demandé récemment si on pouvait remplacer la, la levure par du bicarbonate de soude.
0: Je suis pas sûre que ce soit la même utilité. Hein.
1: Bah ouais, mais tu vois, dans le livre de recettes que tu m'as offert, le, la Bible de la cuisine italienne, tu te souviens On s'appelle Pellegrini Petruzzini. Hein. Euh, ouais. Et ben,
0: je me demande si c'est pas du bicarbonate de soude qu'il met dans ses gâteaux pour faire lever. Et tu crois que grand-mère, elle aurait pensé quoi de casserole Elle aurait pas trop aimé, je pense. Bah. Je pense qu'elle aurait critiqué. Elle aurait critiqué devant toi,
1: mais qu'au fond, elle aurait été hyper fière. C'était une carapace de critiquer tout le monde. Sauf ça Chloé adorée. Je sais plus si elle disait Chloé adorée ou Chloé préférée. Préférée, je crois. Ouais, ouais, je sais plus. Je vais les blancs en neige. Et ce sera la fin de la recette. Il faudra juste beurrer, beurrer le moule. Bourrer le moule <rire> Non, beurrer. Alors maintenant. Je mets les blancs en neige, les incorpore dans la préparation.
0: Donc là, tu mélanges encore depuis des heures. <rire> je pense
1: que c'est bon. T'as goûté J'ai vu que t'avais goûté. Oui, c'est assez liquide, je trouve. Peut-être c'est la margarine ou le fait que j'ai mis trop d'eau avec le chocolat, on verra.
0: On a mis le gâteau au four et en bonne petite sœur bien relou, j'ai continué à insister auprès de Chloé pour savoir pourquoi elle voulait participer à cet épisode de casserole. Non, en fait, euh, t'as jamais dit vraiment pourquoi tu voulais faire le podcast ça j'ai rien dit pourquoi je voulais faire, mais je pense que c'est un truc de...
1: J'avais envie de participer à un truc que tu faisais. Ou alors... Euh... J'avais envie que ce soit un peu mon émission aussi. Ah ouais Tu <rire> sais, que tu me pousses à dire ce que t'as envie que je... Non pas du tout. Peut-être qu'aussi je me demandais ce que t'allais réussir à, à me faire dire. Ah ouais. J'avais envie de... <rire> J'avais envie de voir la... Parce que c'est un peu la vision que t'as de moi en fait.
0: On a ensuite sorti le gâteau du four. Trois heures plus tard, il fait nuit. Ça fait combien de temps que le gâteau cuit ben, Je pense que ça fait bien trois quarts d'heure.
1: J'ai même euh, augmenté la température sur la fin. Je pense qu'il est bien cuit. C'est un gâteau qui se mange... Euh... Brûlé <rire> 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 Non, mais... Euh, <rire> qui se mange pas euh, fondant, tu vois.
0: J'avais Et... ramené les petites paillettes en chocolat multicolore. Je, que Ma grand-mère mettait toujours sur le gâteau quand on était enfant.
1: En fait, à chaque fois que je fais ce gâteau... J'en
0: rachète <rire> du coup je pense que j'en ai plein On l'a démoulé Waouh <rire> Pas je mal
1: Je l'ai vraiment aussi bien réussi On va un peu le décorer Tu crois pas qu'il faut que ça, ça va fondre si je le décore tout de suite
0: Sinon mais le tout petit peu au frigo Pas bah, changer de t-shirt et mets-le au frigo il oui, <rire> est bien t-shirt non C'est juste être un souci, Ah. J'ai pris en photo ma soeur avec le gâteau Encore attends <rire> Je vais bien pas le faire tomber Je vais défaillir on, en goûte, une... on en, en goûte une part, qu'on en finisse. Bah ça t'appelles Jean. Jean Et on l'a dégusté devant le foot. Alors
1: Et bon, bien plus. Bien homogène. Moi mmh, ouais, je crois que c'est ce goût-là que ça avait. C'est un gâteau assez léger, en fait, il n'y pas énormément de goût finalement. Si c'est très moelleux. Bon,
0: voilà. Alors si vous voulez voir le gâteau de grand-mère Betty mais aussi une photo de Chloé avec son magnifique t-shirt. Vous pouvez retrouver tout ça sur la page casserole du site binge.audio, sur le Facebook de Casserole, ou encore sur mon Instagram zazimiamiam. Il y aura aussi, évidemment, la recette du gâteau de grand-mère Betty. À un moment dans l'émission, nous évoquons un livre italien avec Chloé. Nous n'arrivons pas à retrouver le nom de l'auteur entre Pellegrini et Petruzzi. Il s'agit en fait de Pellegrino Artuzzi. C'est un livre culte de la cuisine italienne intitulé « La science en cuisine et l'art de bien manger » qui a été publié pour la première fois en Italie en 1891 et Capte Sud a réédité il y a deux ans. Dans l'émission, nous parlons avec Chloé du bon ou du mauvais gras. À ce sujet, je vous recommande l'émission 28 du podcast Bouffon sur Nouvelles Écoutes intitulée « Mon gras sûr ». Voilà, c'était le dernier épisode de la saison de casserole. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes et à réécouter les émissions sur la plage en maillot de bain ou à l'heure de l'apéro en vidant des cuits de rosé. N'hésitez pas non plus à m'envoyer une carte postale à Zazie Tavician, Binge Audio, 10 Rue de la Vacrie, dans le 11e à Paris. J'aime particulièrement celles avec des recettes ou sinon juste celles qui sont bien moches. Si vous n'avez pas de timbre, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à Zazie à ça a été un vrai plaisir de recevoir vos messages et vos photos de recettes tout au long de ces 10 épisodes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. À suivre.
1: Ah. Binge